1: No programa de hoje, falo com o Rodrigo Gurgel, mais que um escritor, um professor de escrita. Mas que tem uma história que começa com militância sindical, até chegar ao universo do conservadorismo. Cara, é uma grande figura. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um lídercast Esse aqui é o seguinte, cara. Essa figura aqui eu sempre encontrei em evento. É aquelas figuras interessantes que a gente... Você vai no jantar, encontra figura. Você vai no lançamento de livro, encontra figura. Você vai numa, numa palestra, encontra figura. Ou seja, é aquela pessoa que é bom de encontrar, né? Tem gente que a gente só encontra em velório, essa aqui é uma boa. E a gente sempre se via lá, opa, legal, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu acompanho o trabalho dele há bastante tempo e consegui, então, uma hora dessa estabelecer contato. E a gente foi ensaiando, ensaiando, ensaiando. E no fim, estou com a. Com essa grande figura aqui Ele ele nunca ouviu o Lidercast e, Portanto ele não sabe das três perguntas iniciais Que são absolutamente fundamentais Não pode errar pelo amor ah, de Deus ótimo,
0: Seu nome, sua idade e o que, é que você faz? Meu nome é Rodrigo Gurgel Quer dizer, na verdade o nome completo é Rodrigo Otávio do Amaral Gurgel uhum. Tenho 58 anos Faço 59 em outubro E eu basicamente sou crítico literário e professor de
1: literatura. Crítico literário e professor de literatura. Um homem que lida com as palavras.
0: Isso, é, que inveja, cara. Né? Bom, você faz mas, também isso, é, poxa, eu, e eu, muito
1: bem feito. Eu sou um chutador, cara. <risos> não, não é. Não. é isso. Vamos ali, vamos ali, vamos começar do começo. Amaral Gurgel é um sobrenome nossa, de respeito. De hein, cara, nossa, né?
0: mas olha, todo mundo que, que, que quando escuta fala a mesma coisa. E eu sempre dou a mesma resposta. Qual é a sua resposta? É que o gerente do banco não sabe disso, entendeu? <risos> você
1: sabe que o meu sobrenome é Pires, né? É. Então o pessoal quando perguntava, eu falava assim, você é Pires sim, eu sou o Pires Quatrocentão.
0: É, pois é, é pois e é. E
1: até eu descobri que 400 anos atrás, é. o que Portugal mandava ao Brasil era puta, bandido, assassino. Eu falei, então não. <risos> não.
0: Mas vamos é, lá. é um nome, é um nome, é um sim. nome a moral... muito tempo Aí você vai ver os, os momentos importantes da história do Brasil Sempre tem o Amaral Gurgel metido Tem o Até fabricando era. automóvel, tem, né? Tem, tem Aliás, todo automóvel. mundo pergunta Dele, se né? é meu primo Eu disse assim, era Aham. Depois que ele faliu, deixou de ser, Sim, entendeu? tá certo Você nasceu onde, Rodrigo? <risos> Eu nasci em Jundiaí Jundiaí? É, Jundiaí, Jundiaí. Aqui ao lado O que que seu pai e sua mãe faziam? Olha, minha mãe é, são, são são duas famílias muito diferentes que, que se uniram é, Minha mãe, que está viva até hoje Mora em Jundiaí Vem de uma família muito pobre, muito simples Ela era balconista da, da, da antiga drogasil em Jundiaí Que era uma farmácia que tinha ali Atrás da, da igreja matriz E meu avô quando chegou aqui, que nasceu em, em Granada, quando chegou aqui no Brasil, foi ser verdureiro, né? Tinha uma carroça. Ele, ele era o Amaral ou era o Gujão? Não, nenhum dos dois. Nenhum dos ele dois. era Carvajal. Sim. Dizer, em espanhol, Carvajal, né? Uhum. Que é um sobrenome muito comum lá. E quando ele chegou aqui com os irmãos, uh, ele foi, foi vender verdura e tudo. E, e essa é uma história, aliás, muito, muito interessante, né? que minha avó, mãe de minha mãe, contava. Que elas eram três irmãs. E, e elas, então, ficavam conversando entre elas e contando, né? O homem dos meus sonhos, né? A pessoa com quem eu quero casar é assim, assado, e tem que ser desse jeito, e tem que ter essa qualidade, tem que o ter príncipe, outra qualidade. O encantado. É, o príncipe encantado. E minha avó diz que virava e dizia assim, olha... Para mim, não precisa nada disso. Pode ser um, um verdureiro que vier bater na minha porta. É. Se eu gostar dele, vai ser esse cara. E as irmãs achavam um horror, né? A mãe achava um horror. Né? E um belo dia foi o que aconteceu. Bateu o verdureiro. Bateu o verdureiro na porta, <risos> era meu avô. Os dois começaram a namorar. É. Foi uma confusão danada. É. Né? Quando decidiram casar. A, os pais não deram absolutamente nada para ela. Ela saiu de casa com uma mão na frente e outra atrás. Caramba. E levou só uma máquina de costura. Isso nos anos Isso, 30. Isso, é, exatamente, anos 30. Anos 30. Mas o melhor vem agora, né? As duas irmãs uhum. morreram solteiras. Entendeu? Quer e dizer, ela ficaram, ficou com o verdureiro. E ela ficou com o verdureiro, né? Depois, é eles mudaram, foram para várias cidades, moraram em várias cidades do interior, tudo, até que quando foram para Jundiaí, então ele já era um metalúrgico, uhum. né, trabalhou na, 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 na antiga Vigorelli, em Jundiaí. Deixou de ser um
1: empreendedor, então, para é, ser, um ser um funcionário, um, funcionário né, empresa, um, tá.
0: um metalúrgico, e minha avó a vida inteira usou a máquina, que foi a, a herança dela, Sim. e costurava, Sim. Né. E moravam ali em, em Jundiaí, no bairro da Colônia. Se, sua avó não, sua mãe? Não, minha avó. A sua avó? Minha tá, avó. Tá. Minha mãe então foi, estudou um pouco e tudo, mas depois, sabe como é que é? Os filhos tiveram, tiveram eram nove filhos, todos trabalhando, né? todos Sim. ajudando em casa e tudo. E minha mãe então foi ser balconista na Drogazil E meu pai, aí é uma outra história, vem de uma família já. De classe média alta, de políticos, e gente que sempre, enfim, participou da vida política. Esse era o Amaral Gurgel. Esse era o Amaral Gurgel, Gurgel. É o Amaral exatamente. É. É, na verdade, são, são dois grupos, né, dessa, dessa família Amaral Gurgel. Os Romero Pereira, que, cujo sobrenome desapareceu, uhum. e que era o sobrenome da, da mãe de meu pai, da minha avó paterna, né? que esses são monarquistas, cafeicultores, aquela coisa toda, e o Amaral Gurgel, que é ao lado do meu avô, que esses vieram de Tu e participaram, inclusive, da Convenção Republicana, que fundou o Partido Republicano uhum. e tudo, uma outra linha. Mas todos, os dois lados, sempre participando ativamente da vida política e tudo mais. E, e um belo dia, meu pai, jovem, né? entrou na, na, na farmácia para comprar um remédio e pirou, né? Enlouqueceu, se apaixonou pela minha mãe. E aí foi um problema, né? Porque como é que vai fazer, né? Com a família operária, né? Mas no fim deu tudo certo, quer dizer, casaram. Uhum. E meu pai infelizmente morreu muito cedo, mas tiveram três filhos. O que, que seu pai fazia? Meu pai era advogado, entrou para o serviço público e fez carreira na Assembleia Legislativa do Estado, uhum. aqui em São Paulo. Como, como político? Como, não, não, como, como, como back office, é, né? como assessor técnico tá. jurídico e. Sua mãe. Mas, mas, mas atuou na política também. Sua né? mãe. Não, minha mãe, dona de casa. Tá. Dona de casa... Então, o teu,
1: teu espelho para o que eu vou ser quando crescer era seu pai, que era o que estava agitando... Pois é, pois é. é que mas... que eu, que que eu, o que que o você
0: queria ser quando crescesse? Pois é. Então, a família, né? é, eu acho que eu fui assim, uma, uma decepção para a família, porque... É, eu militei, fiz vida política quando mais jovem e até a minha, digamos aí, meus 30 e pouco, 40 anos e tentei fazer direito. De,
1: tentei... de, de, de que cor era essa militância? Não,
0: militância vermelha. Era vermelha? vermelhíssima. Uhum. Não, eu fui membro do diretório é, do, do Partido dos Trabalhadores em Jundiaí uhum. Eu fui membro, inclusive, do, do digamos que uma espécie de um Conselho Nacional de Formação Política do PT. Uhum. Né? Que ano nós e, estamos falando? Nós estamos falando de 1980, né? 80 e pouco, até 90, 90 e pouquinho, então. por aí. Né? e Inclusive saí candidato a vereador lá em em Jundiaí, e, enfim, é, trabalhei na, 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 na CUT, trabalhei numa, numa escola de, de formação sindical e política do, do PT e da CUT. Ficou ponto é o... quando o Collor ganhou. Pois é, exatamente, o... é, é exatamente, né? Que é o Instituto Cajamar. Então eu tive toda uma... Né? Quer dizer, fui, também nesse sentido, fui na contramão daquilo que minha família é, fazia, né? Foi um verdadeiro horror, né? O dia que eu pus uma bandeira do PT na porta da minha casa, <risos> é, em Jundiaí, foi um escândalo, né? É. e Mas depois você vai, você vai, mas, mas enfim, mas antes de, de falar da, 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 da questão política, né? Quer dizer em termos de, de perspectiva profissional e tudo, é, eu acabei indo para a área da literatura mesmo, desde muito menino. Mas era um sonho isso? Quando não, não, cresceu, não era quero um sonho, não, 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 era uma coisa, era uma, era uma, uma, uma paixão uhum. que eu alimentava e que foi se tornando a minha profissão. É, naturalmente nada foi planejado compreende? a pressão da
1: família para para ver o diploma de advogado então, de doutor de engenheiro
0: é, olha é uma coisa eu outro dia eu comentava sobre isso com o meu filho é, porque todo mundo tem essa história né de que você foi pressionado de que você e eu fico rememorando por exemplo o comportamento do meu pai é, por exemplo, um dia eu cheguei para ele e falei assim, então, pai, eu acho que eu vou prestar artes cênicas. Né? Como de fato prestei na, na USP aqui. Ele falou artes cênicas. Eu falei, é legal, é né? teatro, tal, isso aqui. Ele falou, ah, tá bom. Aí estudei tudo, fiz o exame, etc e tal, mas não consegui entrar. Aí prestei. Letras na PUC. Aí entrei em Letras. e comecei a cursar tudo. Chegou no segundo ano aquilo me encheu terrivelmente o saco, porque o que eu queria estudar era literatura. Uhum. E não linguística, fazer árvore de, de análise linguística, aquela coisa toda, eu achava aquilo um porre tremendo. Eu queria estudar literatura. Aí cheguei para ele e falei, olha, pai, não está não dando, viu? eu vou, vou cair fora e vou, vou fazer filosofia. Ele falou, é mesmo, filosofia, pô, mas você tem certeza? Eu falei, ah, eu vou fazer filosofia. Ele falou, tá bom, faz filosofia então. Ah, aí fui, fiz tudo, aí falei, olha, quer saber uma coisa? Eu vou entrar no seminário. Ele falou, no seminário, Rodrigo? Eu falei, é, vou você padre. Ele falou, entra no seminário então, vamos ver <risos> o que vai acontecer. Então assim, ele teve uma paciência comigo. Sim. Que é uma coisa, assim, incrível. Eu não teria essa paciência hoje com, 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 com um filho, entendeu? Você tinha irmãos? Eu tinha, tinha. Tenho, era... tenho, tenho dois irmãos. Tenho um rapaz, que é o do meio, e tem uma caçula. Era né? a mesma paciência que os três? A mesma paciência. Sim. Agora, o surpreendente é que, em termos de comportamento, de, de disciplina, ele era autoritário, entendeu? Uhum. Mas quando chegava nessa questão... Então, eu não posso dizer que me encheram no saco para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro, não, uh, sempre me respeitaram uh, tremendamente nesse sentido. Bom, tá gente, né? O que pintasse estava bom. É, ele argumentava, uhum. conversava comigo, queria entender e tudo, mas nunca ele, tá aí depois do, do, do seminário fui fazer direito. Mas você chegou a fazer o seminário, a, até eu, que ponto? Não, eu fiz um, ano de, de, um de, 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 ano de seminário, aí caí fora, aí eu falei, aí ele falou, bom, e agora o que você vai fazer? Eu falei, acho que eu vou tentar direito, pai. Ele falou, tá bom Aí fiz um semestre de é. direito Porra, aquilo me encheu o saco Cheguei para ele, pai, aquilo é uma loucura Ele falou, bom Eu tinha certeza que você não ia, não ia se dar bem com isso, Rodrigo O seu negócio é outro Eu acho que o seu negócio é voltar para letras A sua coisa tem a ver mais com arte Você não acha? E aí foi, foi exatamente aí Eu fui, voltei para PUC uhum. Mas não terminei o curso Chegou uma hora que me torrou a paciência. Eu falei, quer saber de uma coisa? você autodidata que dá mais certo. Entendeu? Sim. Isso que eu não era, hein? Puta, isso faz tempo, hein? Isso 1980 e, e,
1: e, tá tá Você, a sua família era rica?
0: Não, de, de jeito que Era uma, nenhum, família não, remediada, uma família de classe que média. É. Meu, meu, meu pai era um, digamos que um... Hoje, se ele estivesse vivo, né, ele estaria muito bem, estaria com um salário aí de, sei lá eu, uns 20 mil reais, 25 mil reais, uhum. é o que ele estaria ganhando, entendeu?
1: Mas e aí, cara, 20 e tantos anos de idade, tentou uma, não deu, duas, não, é, deu, três, três, não, não deu, três, não deu, o que,
0: que eu vou fazer da vida? O que é. eu vou fazer quando crescer, cara? Pois pois então, aí o que, que eu fui fazer? Aí, bom, mas esse tempo todo eu trabalhava, sempre trabalhei, comecei a trabalhar com 15 anos. Sim. Com 15 anos de idade, eu fui ser alfabetizador do Mobral em Júliaí. Então, fiz o curso para ser alfabetizador. Né? Por, por, por iniciativa própria? Por iniciativa própria. É. é, porque eu achei que era um negócio legal. Que, e, de fato, eu, na aula é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei. Então eu estou entendendo o teu pai aí, cara. O velho olhou e falou, pô, esse moleque tem responsa. É, não é um maluco, não, não é um doido. Não, não, que tá. não, não. É. eu trabalhei desde os 15 anos. Sim. Então, e era muito interessante, porque no Mobral, é, ainda que hoje a gente olhe todo aquela, aquela, aquele método, né, que era de inspiração no, no Paulo Freire, e a gente veja todos os limites que aquilo tinha, mas para mim foi uma experiência fantástica. Por quê? Porque o alfabetizador do Mobral, ele tinha que ir até o bairro, Sim. onde não havia classe. Ele tinha que visitar a comunidade toda. Ele tinha que achar um local para dar aula. Ele tinha que formar a classe, convidar as pessoas da comunidade e aí, então, começar a dar aula. Então, imagina, isso é, há décadas, né? É, em Jundiaí, num bairro operário, como naquela época era o bairro do Retiro né, em, em Jundiaí, para um garoto de 15 anos você tem que percorrer aquelas ruas todas sem asfalto, aquela comunidade paupérrima e bater de porta em porta, conversar com as pessoas, né, dizer que ia começar um curso de alfabetização de adultos. Tinha uma, uma, uma pequena entrevista que você tinha que preencher e tudo. Assim, eu levei dias, semanas fazendo isso. Né? Depois, é, fui dar aula numa igrejinha abandonada que tinha lá. Né? Isso com 15, 16 com anos? Com 15 anos, com 15 anos. Formei a classe e comecei a dar aula. Então, assim, era um. Hoje, revendo, isso te dá uma experiência de vida claro. que é uma coisa fantástica, claro. entendeu? E esse foi meu, foi, foi meu primeiro emprego. Né? Depois fiz um monte de outras coisas, tive comércio em Juliaí, montei um sebo, né? Uma, uhum. uma, uma, uma pequena livraria. Um, um jeito de ficar perto dos livros. Né? Pois é, é. exatamente. Tá. E trabalhei no jornalismo também, em Juliaí. Lá, tudo lá, tudo 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 lá, lá em lá Juliaí, julia. é, tá. um jornal de porte regional, né? um jornal uhum. de tamanho aí médio, que nem sei se existe ainda hoje, deve existir, que é o JJ, jornal de Jundiaí. Trabalhei vários anos lá, comecei como revisor e fui gradativamente subindo. E...
1: Eu fui revisor.
0: É mesmo? Do Diário de Bauru. Pum. Você sabe como é que Feito é. Feito
1: com linotipo.
0: Nossa! E eu mãe. revisava as
1: provas tiradas do linotipo.
0: Nossa! Que, olha, Atenção, isso... você
1: que está nos ouvindo aí, que não tem a menor ideia Pelo do que seja Deus. linotipo, Nossa. entre no Google, aliás, entre no YouTube Nossa. e escreva linotipo ou linotype, você vai ver um sujeito operando uma máquina lá, que é coisa de filme de ficção científica. Nossa, uma coisa louca. Era assim que era feito o jornal na época, era. né? Mas, de novo, puta experiência. Muito, 15 muito. anos de idade, Nossa. Né? Responsa. Que legal, Revisando hein? o texto e ganhando uma graninha claro. no final da. Pô, isso é, mudou tudo, né? Puxa,
0: vida.
1: mas vamos lá, vamos chegar no teu. Eu quero chegar no teu, no, no que você faz atualmente aqui, né? Você então decide que vai levar tua vida na direção de ganhar dinheiro com literatura. Com literatura. Ou eu sou professor de literatura, ou eu sou escritor e vou vender livro e vou ficar rico vendendo livro. É. A gente sabe que para ficar rico vendendo livro no Brasil é tem, hora, tem que ser é um... um Neymar, mais é um... ou menos Neymar, né? É um né? prêmio de loteria. Né? É loteria, né? Uh, como é que foi? Quando você foi
0: mergulhar nesse... O que, qual era a ideia? Olha, o que aconteceu? Uh, depois da experiência da livraria e da experiência no jornal, eu tive um, uma, uma experiência profissional na escola de formação sindical da CUT, aqui em São Paulo. Uh, quer dizer, eu já estava dentro do, 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 do partido... E então eu fui, fui ser formador e fui organizar, organizei o departamento editorial da Escola de Formação Sindical da CUT em São Paulo. Né? Trabalhei, fizemos uma, 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 uma revista... Que, que, é que teve que uma aceitação muito grande. O que, é que ensina uma escola de formação sindical, cara? Olha, basicamente... Quer dizer, assim, mas o que eu vou falar para você agora é com o olhar que eu tenho hoje. Sim. Não com o olhar que eu tinha ah, é. na época. tá O que ensina é, é você ser um... Militante. Um agitador, né? Entendeu? O trabalho é esse. Ele não, 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 não tem curso para fazer coquetel molotov porque essa fase é uma fase já ah, ultrapassada para a parcela da esquerda para a parte da esquerda não é? quer dizer tem, quer dizer tem uma parte grande da esquerda que foi, fez uma aposta aí no que eles chamam de jogo democrático né? ainda que essa aposta seja do meu ponto de vista hoje em muitos sentidos uma aposta cínica não é? mas enfim mas depois a gente fala sobre estratégia é. Né? é uma aposta estratégica, é, é uma aposta estratégica, né? estratégica exatamente não é? E... Mas ensina isso, quer dizer, ensina teoria, né? claro, uhum. quer dizer, você vai ler aí os teóricos, né? vai ter da noções esquerda de, toda, da esquerda sim. toda, vai ter noções de economia, vai estudar também um, um, um planejamento, né? vai estudar planejamento, como planejar as suas atividades políticas, sindicais né? e tudo. Usa-se muito aquele método... Acho que ainda hoje o método do... do um cara que foi ministro do, do Allende no, no, no Chile... Agora não me lembro o nome dele... Não, não... Mas que enfim... Ele desenvolveu toda uma técnica de, de, de planejamento... Carlos Matos... Uhum. É o nome dele... Se não me falha a memória... E vai estudar também... Claro que... Um pouco de, de história... E do movimento sindical e tendências da, da, da economia e hum. de método de trabalho é? Né? quer dizer são são essas as questões aí básicas né? uhum.
1: volta para 1980 sim para que, que serve um sindicato com a cabeça de quem está em 1980 Olha aí. serve para mudar a
0: ordem social entendeu
1: esse é o lance não é para proteger
0: os essa era a tua cabeça em 1980, era isso? Não, Ou na tua cabeça não. o que, que era? Em, em 1980, para mim estava muito claro, tanto na militância petista quanto na militância cutista. Que, na verdade, na CUT eu não fui um militante. Eu fui um, um profissional da área de edição de revistas, de livros, e fui um, um professor. É? Eu fui um, um, um professor. De... Agora, a minha, minha militância era partidária, petista. Sim, sim. Né? Nos dois casos, né, para mim estava muito claro que o objetivo é um só. É, e eu trabalhava com esse objetivo. Você tem que mudar a ordem institucionalizada por dentro. Entendeu? Quer dizer, é a perspectiva. É, de uma revolução aí Gradual, silenciosa Sem violência Gramsciana, Gramsciana Usando um método ideológico uhum. Você tem que interferir Dentro da, 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 da organização Da sociedade Usando os meios Que a instituição democrática é, Te oferece E fazer A revolução que você não vai fazer Pegando em armas Sim e o objetivo era esse. Nós éramos preparados para isso. Entendeu? O problema é que a esquerda... É, ela só consegue sobreviver em termos é, morais. Ela só, pode, ela só consegue suportar a si mesma quando ela olha para o espelho. Porque ela é profundamente cínica. Uhum. Então você trabalha para isso. Você Faz isso, você atua para conseguir isso e você não diz para ninguém que, que esse isso, é o objetivo. objetivo sim. Entendeu? Você não diz, inclusive, nas grandes reuniões partidárias. Entendeu? Nas grandes reuniões partidárias, a, a, a conversa é outra. A conversa é a conversa do discurso político aí é, do arroz com feijão. Sim, vamos proteger as, então, os... os...
1: Fracos e oprimidos, exatamente, exatamente. para além da população, exatamente. vamos claro. crescer com, claro. com
0: consequência. É, exatamente. A justiça social, uhum. tornar as coisas um pouco mais né, igualitárias e tudo mais. Agora, o observador que tenha um mínimo de interesse, né, quer dizer, se ele, por exemplo, for pegar o caderno de teses de um congresso do Partido dos Trabalhadores. Ele vai ver que o discurso, na verdade, é completamente diferente. Hum. Né? A realidade é outra. E, dizer, eu... e você começou a perceber isso? Não, eu tinha noção e, e, e quer dizer, eu entrei para isto. Tá. Eu, quer dizer, eu eu acreditava sinceramente nessas 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 ideias, nesses, nesses valores. Não, 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 não tenho porquê aqui tentar adorar a pílula, entendeu? Você não foi um inocente de útil. De jeito, de forma Você não alguma. foi enganado. Ao contrário. Não, 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 não houve engano nenhum. Uhum. Não houve engano nenhum. E o objetivo era o poder. Lá no final, Sem temos dúvida, que conquistar o poder. Claro. E transformar a sociedade. Quer dizer, Sim. nós queríamos... É, e é o que, o, que o que a esquerda quer, quer dizer, ela quer... Fazer com que a ordem institucional vigente né, Que ela comece a ruir né? uhum. E para fazer isso, o que ela precisa fazer? Ela precisa destruir as bases do que está aí né? Então, por exemplo, por que que hoje eh, Nos últimos anos, nós alcançamos um pico de, 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 de corrupção Que há 20 anos era inimaginável Por quê? Porque faz parte do projeto. Uhum. Ah, é essa, essa licenciosidade com a coisa pública, né? essa coisa de, de chegar e dizer assim, olha, nós vamos roubar e não vamos atrapalhar vocês para vocês roubarem, porque a gente quer mesmo que a coisa fique uma zona, uma bagunça e que não haja valores e uhum. que ninguém respeite nada. Faz parte do jogo. Esse caos todo para poder todo criar é, um ressurgir é, o Redentor, claro. e o Redentor
1: é o príncipe, é o partido. Exatamente,
0: é. exatamente. Aliás, hoje
1: de manhã a, a Glaze foi visitar finalmente o Lula, viu? Puxa E saiu hoje de manhã e deu uma entrevista. Chorou no, no da, final. Dizendo que ele estava que ele lá e que ele disse para ela que ele pensa muito no Brasil, ele pensa demais no Eu Brasil. Imagino. Por isso o sonho dele é sair de lá, ser candidato e ser presidente do Brasil. <risos> Para, como é que ela falou, colocar o país de volta nos eixos. Exatamente. Não, desculpe, para reconstruir o Brasil. Claro. Quem destruiu?
0: Pois é, quem será, né?
1: Então, é um discurso maluco. É, mas, é, mas, é um discurso A, maluco. a gente vai desviando toda sim, hora aqui, Sim, sim, né? sim. Me fala, então, você tá lá na CUT Exato. e aqui é a tua profissão.
0: você meu é, trabalho vida é esse, okay. exatamente. O tá trabalho é esse. É ser aí, editor. Sim. Né? Editei um monte de publicações sindicais e tudo, uhum. não é?
1: Enquanto isso, teu primo estava lá na outra ponta, tomando surra dos grevistas.
0: Exatamente. É... Tentando fazer um automóvel brasileiro. Exatamente. Se ferrando nas se duas pontas, porque apanhava é. de baixo,
1: apanhava de cima. O complô é, das montadoras é, para é, detonar é. o cara. Pois é, se, pois quer é. dizer, se é que foi meu primo, eu não... Sei lá. Eu sinceramente não sei, mas
0: pode ser que seja, pode ser.
1: Nós estamos falando aqui da Gurgel, tá? Que é, é. um fabricante de automóveis, que um maluco de um empreendedor. Esse, esse, esse é uma das. Eu lamento profundamente ele ter morrido antes de eu conseguir trazer ele é, por se isso. Ser, Seria ser maravilhoso. Muito cara. interessante. Eu conheci pessoalmente e conheci já no final da, da carreira dele. E, e, e eu, conversando com ele, eu senti, tinha um, um amargor de uma história de vida assim, de que, cara, eu quero fazer direito e os e caras não me deixam. sacaneiam. Claro. Ele tentou construir um carro brasileiro e ele virou piada Exatamente. o tempo todo, até que conseguiram desmontar é. a ideia dele, né? Mas fez os, conseguiu botar uns gurzés andando aí. Claro, cara, claro. Né? Tem gente que tem até hoje. Sim, um opa, é, claro que tem, né? Mas então, me conta, me conta na continuidade aí. Então, você, aí depois você tá...
0: o que aconteceu? Aí... É, eu gradativamente quer dizer chegou um momento em que é, começou um, um, um processo de é, acordar para a realidade, uhum. tá? quer dizer lentamente eu comecei a, a entrar em choque com algumas coisas, né? eu comecei a ver certas coisas e ver que assim que aquilo que nós fazíamos que nós defendíamos e aquilo que era praticado pela direção partidária é, não batia eu tinha um, tinha um, tinha um desnível ali tinha um, tinha um problema entre entre discurso uhum. e realidade né? entre o que era exigido da militância e o que eles faziam o que eles viviam há quanto tempo ah. você
1: já estava na militância quando começou a acordar assim
0: ah eu já estava Vamos pensar um pouco aqui. Eu estava uns oito, nove anos, uhum. 10 anos, por aí, por aí. Por que que leva nove anos para acordar, cara?
1: Você tinha um problema cognitivo de estar de tá incapaz de enxergar o que estava acontecendo por uma questão de fé, sabe? Eu tenho tanta fé nesse projeto Sim. que é impossível que isso tudo seja verdade. Agora, o que, que era esse véu que te impedia de ver? Ou você estava numa escala tão inferior... Não. E você não conseguia assistir, o que que Não, era?
0: eu acho que o grande problema é o auto-engano. Esse é o grande problema. Entendeu? Porque as coisas estão ali na sua cara, você não enxerga porque você não quer, porque você, você se recusa é, a aceitar, a aceitar e, e também você se recusa a usar aquele espírito crítico que uhum. você tem para julgar o que eles chamam de sistema capitalista e o escambal você não usa para julgar as coisas internas. Sim. Você trata a realidade de uma maneira é, dicotômica. Entendeu? Uhum. Você divide a realidade e, para um lado, você tem um julgamento. Para o outro, você tem outro. Uhum. É? Aliás, eu estava relendo, esses dias, um texto do Jorge Orwell, e que ele diz exatamente quer dizer, como o intelectual... É, esquerdista, o que, que ele faz? Ele, ele empurra Para um lado da cabeça Os problemas contraditórios Para os quais ele não tem resposta Ele coloca como que Atrás de um, de um biombo entendeu? E fica repetindo Sim. As mesmas ideias Contraditórias como se fosse um papagaio Sim. Entendeu? E era o que eu fazia tem um nome, né?
1: Chama-se imunização cognitiva, Exato, né?
0: tá bom, esse é esse, é esse, é, esse é, é, esse é, é isso. Para quem é isso. tá ouvindo a gente
1: aí, eu. cognição é o processo que você tem de interpretação de raciocínio, de olhar a realidade e processar isso dentro da cabeça e transformar isso em alguma coisa que tem algum significado. E a imunização é aquele momento em que você sai do terreno do racional e entra no terreno da fé. Eu acredito tanto nisso aqui, eu tenho tanta fé nisso aqui que eu sou imune. Você pode me trazer aqui o vídeo que apresente o Lula pegando o dinheiro é. e depositando na conta na Suíça. É. Eu vou dizer que é mentira. Exatamente. Eu não vou acreditar de jeito nenhum. Eu estou totalmente imunizado e não há o que fazer com imunizado, porque ele está no terreno da fé. Exatamente. É, é fé. Ali é Exatamente. fé e com a fé não se discute. né Você tem razão. E, mas a pergunta que eu fiz para você é aquela. Quando é que essa, esse, esse véu começa a desaparecer e você olha para aquilo e fala foi a maturidade que fez isso? Pois você é. foi ficando mais velho? O que, é que foi?
0: Olha, eu acho que isso ajuda também, né? mas eu acho que o melhor de tudo é o choque de realidade. Né? Então, assim, há, um, há um evento Sim. que, para mim, funcionou como um para usar um lugar comum, como um divisor de águas. É, eu era funcionário do Instituto Cajamar, que é um instituto de formação sindical e política do, do, do PT e da CUT acho que hoje pertence ao Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC, não tenho certeza. E o que acontecia? Nós tínhamos sérias dificuldades financeiras. Tá? Então, assim, o salário atrasava, o Instituto não depositava o INSS, a instituição estava uma, uma zona completa, enfim, tinha, um, tinha uma infinidade de problemas, uma infinidade. E o que nós não conseguimos entender, as centrais sindicais europeias eh, mandavam sistematicamente verbas para reformar o instituto, para ajudar o instituto. Né? Inclusive, nós recebemos visitas dos, das, das lideranças das centrais sindicais eh, constantemente. E esse dinheiro foi injetado ali em somas uh, enormes. Né? E, além disso, havia também um acordo de, de, de cursos. Eu próprio fiz um curso que foi ministrado por dois dirigentes de uma central sindical da Dinamarca. Né? Ficamos lá em, fechados durante uma semana fazendo o curso com eles. E, apesar de tudo isso, quer dizer, esse constante problema financeiro. Então você começa, sabe, ele começa a te incomodar. E começa a incomodar por quê? Porque incomoda o teu bolso. Claro. Né? É. Quer dizer, na época eu já tinha pensão alimentícia para pagar de um filho. Né? Quer dizer, enfim, eu, eu tinha dívidas. Com compromissos. Tinha, né? tinha, tinha, tinha compromissos. Pô. O salário não podia atrasar. Né? Quer dizer, me, me, me incomodava saber que no, 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 no centro de decisão da principal sindical da principal central sindical do, 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 do país, não se depositava o INSS do, 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 do funcionário uhum. bom, aí um belo dia me avisam que toda a direção nacional do PT e da CUT ia se reunir no Instituto Cajamar no final de semana então tudo bem, né? Normal quer dizer quando eu chego na segunda-feira, então teve lá o um encontro, sexta, sábado, domingo. Quando eu chego na segunda-feira cedo para trabalhar, é, o Instituto Cajamar fica ali na, na Via Anhanguera. Né? Quer dizer, nem sei se o, se o Instituto ainda funciona hoje, né? mas era, era assim. E ele fica logo na entrada de um, de um condomínio é, particular. Né? Você entra... E ele é um prédio circular e ele está meio no alto, assim, à esquerda. Quando eu entrei, que eu estacionei, que eu cheguei nesse, nesse platô onde fica o prédio central, eu saí do carro e, assim, tem, assim, uma, uma caminhada de 50 metros para você chegar no, 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 nesse prédio central, num pátio. Meu, o pátio... Estava forrado de bituca, de, 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 de charuto cubano. Entendeu? Quer dizer, que naquele tempo já era, assim, uma, uma fortuna. Né? E eu, eu sei que era porque, assim, eu, eu gostava de fumar e uhum. era, pô, era difícil conseguir um charuto, Sim. pagar por um charuto. Era caro. Né? Aí eu, eu comecei a olhar aquilo, aí tinha uns... Uns tambores enormes, tambores de óleo grandes, assim, montes de garrafas de uísque importado. E tinha umas churrasqueiras espalhadas, e assim, um monte de carne largada ali. Não só restos, mas coisas que não, não, não foram Consumido assadas, algum. que não foram consumidas, largadas, esquecidas ali. E aquele, aquele, aquele jacheiro de, de, de podridão né? e as moscas. Meu, eu fui cruzando aquele, aquele pátio e, e aquilo começou a me dar um negócio. Porque assim, eu estava vendo ali uma, uma, um exemplo de, de absoluto desperdício. Entende? Quer dizer, a, aquela festa entendeu? era uma gargalhada. Na tua cara que tava com o salário exatamente, atrasado. Exatamente, pô. Entendeu? Esse, para mim, foi o grande, o grande momento, entendeu? Uhum. Que eu peguei, eu parei ali, eu fiquei olhando aquilo em estado de choque. Porque aquilo não condizia em nada com, com, com tudo que eu defendia e com tudo que sempre tinham defendido. Só você sentiu isso? Acho que sim, né? Ninguém veio conversar? Não, não teve um ninguém, papo não. de peão ali? Do não, tipo, não, não.
1: Meu, você viu aquilo, nada?
0: Não, não, nem, se, se teve eu realmente não me, não me, não me recordo, entendeu? Uhum.
1: Você sofre essa, então, essa decepção que é uma exatamente, paulada? Exatamente, exatamente. Essa foi a Co primeira, né? Como é que você começa a processar isso? Do tipo assim, parece que eu vou ter que fazer uma curva na minha...
0: É, eu vou ter que ir dar um outro jeito, entendeu? Eu vou ter que, né? Alguma coisa tem que ser feita aqui, né? Uhum. Aí você começa a tomar um pouco de distância da coisa, muito lentamente, porque, assim, é um, é um investimento de uma década, entendeu? Né? De, 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 de ideais da juventude, é, pô, você mudar tudo, uhum. é, entendeu? É um, é um choque, né? é um choque. Mas aí veio o, o, o segundo choque, meses depois. Meses depois é, Meses depois eu estava eu, eu então numa outra função Dentro de um instituto da CUT Nacional e Que era um instituto que trabalhava Com dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador Com dinheiro do FAT Sim. E então nós produzimos cursos E também produzimos uh, livros Bom, isso eu estou contando pela primeira vez na minha vida. Bem-vindo ao Líder Tá. Bom, eu chego lá para trabalhar, né? começar a trabalhar. E o que, que eu faço? Bom, eu, eu já tinha trabalhado na escola sindical da CUT em São Paulo. Então, cheguei lá, conversei com o coordenador, pá, pá, pá. Tinha lá os livros, tinha um monte de coisa encaminhada, tudo. O que, que eu fiz? Segui o mesmo padrão que eu seguia na escola sindical da CUT. Quer dizer, vamos fazer um livro? Precisa fazer um livro? Então nós vamos fazer o um projeto editorial do livro. E aí nós uh, fazemos uma cotação certo? em três gráficas grandes, né? profissionais, hum. boas. E aí eu me baseava aí em três, quatro gráficas uh, do mercado. Né? Gente que produzia livro para recorde, para Companhia das Letras, para editoras grandes. Uhum. Escolhia as gráficas, mandava o projeto, todo o projeto editorial, tudo, fazia a cotação de preço, mandava para mais barato e pronto. Era, era o procedimento, era o, era o que eu fazia, que eu fiz durante anos. Uma ou duas publicações depois, o, o Vacari, que está preso hoje, me chama. Na sala dele. E eu nunca tinha conversado com ele. Em toda a minha vida. Não, não era da minha... Do meu grupo... Da, da, da. Eu entrei na sala, ele virou pra mim e disse assim... Nem falou bom dia, nem boa tarde, nada. Ele virou pra mim e disse assim... Escuta, quanto você ganhou aqui pra fazer esse livro? Eu falei... Como assim quanto eu ganhei? Falei, quanto você levou para mandar para essa gráfica? Mas assim, falando com com, com rudeza. Com, com, com rudeza. Falou, é. é, um sujeito rude, ríspido, mal educado, grosseiro. Eu falei, ó, oh, Vacari, eu acho que você não me conhece, meu velho. Você devia falar com o pessoal que foi meu diretor na escola sindical em São Paulo. Você vai ver que não é o meu padrão, não faço isso. Ele começou a dar risada na minha cara. Ele falou, porra, meu, qual é, pô? Você vai me dizer que você não ganhou nada? Você não ganhou nada para mandar pra essa gráfica aqui? Eu falei, não ganhei nada, pô. Bola. Não ganhei bola, nada. Né? É bola. Quanto você levou de bola? Ele falou, tá bom. Ah, pode sair então. Saí. Trabalhei. No dia seguinte, quando eu entrei na minha sala, em cima da mesa, tinha uma lista das editoras para onde eu tinha que mandar os livros dali para frente. Das gráficas. Das gráficas. Eu, sim. Não, editoras não, das gráficas. Sim. Onde já havia um acerto Exatamente. Para Exatamente. Todas, todas. Uhum. Eram cinco ou seis gráficas, todas gráficas de sindicatos. Certo? E depois, quando eu fui fazer as cotações, claro, o preço era infinitamente superior uhum. às gráficas comerciais. Tá? E o serviço era infinitamente inferior. Uhum. Tá? Demoravam para entregar, faziam um serviço de péssima qualidade. Tá?
1: De certa forma, então, assim, é o, evidente... o, o, você está me reproduzindo a. Uh, uh... Isso é a coluna vertebral do petrolão, por exemplo. Exatamente. É o mesmo modelo. É o mesmo modelo. Mesmo isso, modelo Sempre, sempre tava é o mesmo modelo. Estava lá, lá nos anos 80? Claro. Dentro de uma entidade sindical. Exatamente.
0: Aí. Bom, aí assim, 20 dias depois, um mês depois, eu estava fora. Uhum. E o próprio instituto depois se desfez, nem, nem, nem existe mais e tudo mais, entendeu? E o Vacari está preso. E o Vacari está preso. Ah, certo. Não né? tem nada por acaso. É. Né? E eu estou em liberdade com a consciência tranquila. Mas então, você tem que ganhar vida. Entendeu? Aí tem que ganhar tem a vida. vida. Então, para onde eu fui? Fui para as editoras. Então, mas aí você
1: se tira a camiseta vermelha. Claro. Não, aí não. Você... Aí,
0: aí que está. Assim, eu continuo entendeu participando de reuniões com amigos porque eu tinha amigos que eram Sim. militantes históricos Sim. né gente que enfim é, que tinha uma uma, 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 uma uma que tinha inclusive um acúmulo de, 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 de reflexão teórica a respeito do do, do que fazer no, no momento em que o, o PT chegasse ao governo né e tudo mais entendeu? então quer dizer, me afastei fui buscar trabalho uh, nas editoras como preparador de, de originais como revisor né? e uh, e convivendo com esses com esses amigos uh, históricos né? até que veio então a, a, a vitória uh, do Lula e uma das minhas amigas, amigas, uma amiga queridíssima, é uma, é uma pessoa que tem um, um, uma participação histórica dentro do PT nas reflexões da área de educação. Né? E, claro, ela foi imediatamente chamada, é, primeiro para aquele governo de transição né, que o Lula fez, Sim. e depois para assumir um cargo no Ministério da Educação. E é uma, é uma, é uma professora, é, inclusive com a família, tem um, um passado de, de militância no Partido Comunista, aqui no Brasil, enfim. É uma pessoa não só brilhante, como honestíssima. É uma pessoa exemplar. Bom, 15 dias depois da posse, é, ela me telefonou, ela disse assim: Olha, Rodrigo, estou ligando para você para te avisar que eu estou voltando para São Paulo. Eu falei, mas. Eu não, não, não vou citar o nome dela aqui, porque. Eu falei, mas. Mas a coisa tá, tá, tá começando, um porque né? agora você vai, você vai voltar para cá. Ela falou: Olha, meu querido, isso aqui é, é uma mentira. É uma piada. Nada do que a gente planejou esses anos todos vai acontecer. Tudo isso é uma mentira, Rodrigo. Eu estou fora. Eu, eu não vou participar disso aqui. O ministério está loteado. Entendeu? O Zé Dirceu entregou o, o, o ministério na mão das, das piores facções que podem existir. E assim, eu não vou participar dessa, dessa mentira. E de fato, uma semana depois ela estava de volta para São Paulo, foi da aula. Então, assim, a partir daí, quer dizer, eu, eu também rompi com tudo, entendeu? Sim. Foi o rompimento definitivo. Sim. Mas você percebe, foi uma conversão que nós poderíamos chamar de uma conversão agostiniana. Uhum. Eu, quer dizer, eu, eu tive que fazer todo um processo de revisão.
1: Da minha vida. Você não é o único, né, cara? É. Eu, eu sei de casos de vários. Sem caras dúvida, que, sem dúvida. Que foram debandando na hora claro. que foram vendo que, opa, opa, claro. opa, então eles vão, vão pulando fora claro. no meio do caminho. Não, né? e
0: ainda bem, né, que a gente acorda e, e, e percebe as
1: coisas. Sim, porque né? se você é um cara íntegro, honesto, entra num ambiente que claro. você vê que não é íntegro claro. nem honesto e fica ali. Claro e não fala nada, Sim. bicho, no mínimo, você está compactuando com claro, aquilo. Claro. E tem gente que não vai suportar agora, isso, agora,
0: isso. aí eu acho que é importante salientar isso, quer dizer porque é, durante esse período, eu convivi com muitas pessoas honestas também, Sim. compreendeu? Sim. Tem gente boa, Sim. tem gente como eu, bem intencionada, que acreditou. Entendeu? Por exemplo, a escola sindical da CUT em São Paulo, o tempo todo que eu trabalhei ali, nossa, as pessoas são, eram, eram profissionais formidáveis. Os formadores eram pessoas dedicadíssimas. Né? Enfrentavam dificuldades. Muitas vezes os repasses não vinham. Uhum. E, e tinham dificuldade muitas vezes para conseguir salário. E continuavam trabalhando, continuavam se dedicando. Então, assim, tem muita gente boa. Uhum. Tem muita gente boa. E eu imagino que para essas pessoas que depois... Há anos eu não, eu não encontro com elas né? Eu acho que para muitas delas quer dizer, Tudo isso que foi depois aparecendo né? E que continua aparecendo eu, eu imagino que deve ter sido um choque é,
1: é, e, e você tremendo, conta essa história tremendo. aqui
0: nesse momento do Brasil
1: Com essa divisão é, que nós é. temos aqui não é Pois
0: aqui? é, pois é
1: que não é uma divisão meio a meio, tá? embora insista, ah, metade, não é, não, metade não é, metade, metade de não jeito, é. não jeito não nenhum. É. Tem, tem 25, 30% ali que gritam de montão, que fazem um barulho gigantesco, que dá a impressão que é muita é, gente, exatamente. e parece que o país está dividido. Claro. Não tá, coisa não, e,
0: dá, e dá essa impressão porque eles são treinados. Pois
1: dizer, é. Né? E, mas aí, então no, no meio dessa gente, tem aquela gente que... que é, eu, enquanto nós estamos conversando aqui, eu estou terminando de montar um programa, o Café Brasil, que eu vou lá. Quando, quando o programa for publicado, o Lidercast, esse programa é. já saiu. Vai se chamar, bio, é o, é o, acho que é o 612 Biologia Política, né? Que legal. E ali eu explico. Falo de uma pesquisa de uma universidade norte-americana, onde o pessoal separou dois grupos, o grupo dos conservativos e o grupo dos liberals. Sim. Que, traduzindo para português aqui no Brasil, a grosso modo a gente pode dizer Conservativo nos Estados Unidos são os de direita aqui Sim. no Brasil Liberals nos Estados Unidos são os de, de, esquerda. de esquerda aqui no Brasil Exato. Porque a esquerda americana se apossou do termo liberal Exato. E o liberal de lá não tem nada a ver com o liberal daqui, né? A ver, nada a ver. Então eles botaram o grupo de direita e de esquerda e fizeram um processo, um estudo interessante com eles Botando ali uh, os aparelhinhos, medindo uh, impulso emocional e tudo mais e descobriram que o pessoal de direita tem uma reação muito forte a imagens uh, não prazerosas. É. Então, a imagem de um acidente de carro, imagem de um ferimento, de uma tragédia, alguma coisa assim, a reação era muito forte de parte do pessoal de direita. Já o pessoal de esquerda tem uma reação muito forte para imagens prazerosas. Então, a imagem da praia, do coelhinho, aquela coisa toda. Então, davam duas demonstrações de que cada um reagia de um jeito, o que define que biologicamente... O cara que tem a cabeça na direita, ele enxerga um mundo diferente do cara que tem a cabeça na esquerda. O cara que tem a cabeça na direita, ele está preocupado com as ameaças da vida e quer combatê-las, o que, do ponto de vista evolucionário, tem explicação. Ele está claro. tá mais preocupado com o tigre de dentro de sabre do que com a maçã. É né? massa. E o cara da esquerda é o contrário, ele está mais preocupado com a maçã Acham. do que com o tigre. Sim. Então, na hora que os dois se encontram... O cara da, da direita diz o seguinte, não, cara, tem que ter arma para todo mundo, tem que se proteger, precisa do exército forte e tudo mais. É. E o cara da esquerda, nada disso, tem que ir lá pegar a árvore, cara, deixa disso, o mundo não é tão perigoso assim, tira as armas, acaba com isso, e dá essa brigalhada toda que nós estamos vendo aí, é. que tem uma razão biológica. Né? Então, eu olhando para você, eu vou ter um olhar biológico, ou seja, é assim que eu enxergo. É. Se eu tentar te mudar, se não for um processo como esse que você passou, Sim. que é uma quebra... Cognitiva, cara, você experimentou aquilo e levou um processo não. inteiro até falar, cara, não deve ser, não deve ser, não deve ser, não, 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 não é. é. Vou ter que fazer alguma coisa. Exato. Não vai mudar nunca. Não vai mudar Não vai mudar, não nunca, é né? mudar. Então é um.
0: É o que o Ernesto Sábato, que é um escritor Sim. argentino, diz assim: convencer Sim. é infrutífero. Entendeu? Quer dizer, não, não se trata de você tentar mudar a pessoa Sim. por convencimento. Não. A pessoa tem que passar por um processo, entendeu? Sim. Ela tem que viver as
1: coisas. E como é que é? Ninguém muda porque vê a luz, só muda quando sente o calor.
0: Exatamente. Esse é, esse é o É ponto, isso, não. é perfeito. É isso, é isso mesmo. É mas isso, eu estava é. dizendo isso para você para
1: dizer é o seguinte. Então, se há essa, se há essa compreensão biológica, cara o, o cara, o fato do cara ser de esquerda não quer dizer que ele é ruim. Não, não cara, ele é meu vizinho, ele é, é meu amigo, claro, o filho dele brinca com o meu, eu tomo chopp <risos> com ele, a gente se diverte, cara, é uma festa, cara, é muito legal, a gente vê série, a gente comenta, na hora que entra em política, o pau quebra. Claro,
0: entendeu? claro. Então, não, há, mas há, o, aí, o, há pessoas desonestas e honestas? Em, em todos os âmbitos. Em, em todos os âmbitos, sim, né? Sim, é, sim. Isso aí eu não, não tem absolutamente nada a ver, não é?
1: E aí você resolve tá lá, você tá lá trabalhando nas, na, na gráfica, né? É. Né? Você já estava casado, já tinha casado, já tinha separado, já, já tinha, tinha uma pensão, etc. Eu
0: já estava no meu terceiro casamento, uhum. terceiro relacionamento, digamos. Okay, né? okay. Que, é a, que é a pessoa com quem eu, Sim. com quem no fim acabei me casando mesmo, para valer, pra valer, Sim. que é a mulher que está comigo Ótimo, até hoje. Quanto
1: tempo, que ano nós estamos? 2001, 2002? É por aí, né? Foi, é, é, início, início, aí, é, do, né? do, 2002, 2003, por aí. Exatamente, por aí, né? é. E aí, você resolve continuar lá ou resolve montar teu negócio? Eu quero saber como é que chega agora no que que você está fazendo então, hoje. Então,
0: aí o que acontece? Aí eu começo a a trabalhar para as editoras, né? Como preparador de originais, como revisor. Você é um freela ou você um é um frila. funcionário dela? Um frila. frila. Okay. sempre frila. Ok. Sempre. Então há anos. Frila. CLT casa, não mais. Não, não tem mais CLT. Não mais. Não mais. Então, e abri uma, uma, uma microempresa, uhum. né, como é o, obrigatório aqui no, 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 no Brasil. E comecei a prestar serviço. Sem 13? Sem 13. Sem férias. sem férias. E também ser uma estrutura.
1: Você não tem sem... empregados, Você um nada. Lawn
0: Ranger. Eu na frente do computador uhum. ou na frente das, das provas é, impressas dos livros, uhum. corrigindo. Né? E aí, é claro. É, trabalhando de noite, né?
1: Você já era um terceirizado antes de existir o Exatamente, termo terceirizado? É.
0: Né? Trabalhando de Essa reforma previdenciária
1: que tá vindo aqui agora não, não te afeta não, não, não porque afeto, você já faz não, não isso.
0: É. Talvez afete se eles mudarem ao, o período de contribuição, porque para aposentar falta pouco tempo agora, né? É, é. Espero que não mudem, não, 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 não comigo agora, né, Sim. Pô? Mas, então eu fazia isso, vivia disso, né? e na, Mas eu tinha uma, uma experiência uh, no jornal, em Jundiaí, em que eu também escrevia, quer dizer, uhum. eu, 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 eu comecei como revisor e gradativamente fui assumindo outros cargos, né? quer dizer, Logo depois de ser revisor, uh, um belo dia eu cheguei para o o diretor do, do jornal, eu falei, pô, mas escuta, esse, esse editorial aqui tá uma bomba, pô, uhum. né? O editorial não pode ser isso, o editorial tem que ser ligado ao que o jornal tá contando, entendeu? Então assim, o... tinha um crime monstruoso em, em Jundiaí e o editorial sa saía sobre o dia da bandeira. Sim. Eu falei, gente, isso aqui é uma coisa esquizofrênica, pois aqui não é isso não aqui é, não é editorial, né? Bom, aí no fim o que aconteceu? Eu, eu, eu me tornei o editorialista Escreve do você. jornal. <risos> Escreve você, então, uhum. pô. <risos> Bom, mas foi ótimo, né? Uhum. Imagina, eu fiquei quase cinco anos escrevendo editorial todo dia. Quer dizer, trabalhava no jornal, Sim. cumpria a minha função. Né? Depois eu ia para casa. Quando chegava oito horas da noite, nove horas da noite, eles me ligavam e diziam assim, ah, a manchete vai ser tal... E assim, assado, e então daqui uma hora o motorista passa por aí para pegar o disquete com o texto. que imagina, não... essa coisa de internet ainda não... não... Nada disso. Na, nada disso, você tinha o um computador. Sim. Mas você não estava ligado como, como a gente é hoje, sim. entendeu? Você não usava mais máquina de escrever, né? mas e no um motorista é, buscando claro aí o eu disquete. sentava no, no computador fazia o texto né? o motorista passava pegava o disquete e levava aí uhum. então na verdade trabalhava em dois turnos quase né e... então o que aconteceu
1: você
0: aumentar o seu salário para aumentar seu... não é aumentar graças a Deus um aí entendeu <risos> Aumentaram o salário, e aí eu fui, no, no fim eu cheguei a uma espécie de um secretário de redação, digamos, uhum. entendeu? Mas fiz de tudo, fui pauteiro, fui chefe de reportagem, fiz reportagens, tá? e me apaixonei mesmo pelo, 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 pelo jornalismo, gostava muito, né? É... Bom, mas e aí... Uh... Graças à influência da minha, da minha esposa, né? é, eu voltei a escrever. O cara diz assim, mas você gosta, é a sua área, né? por que, que você não escreve? Então, eu fui escrever para um, um site que existe até hoje, que foi onde eu... Voltei a produzir meus textos Que é o Digestivo Cultural Sim. Onde muita gente escreveu Do Daio Borges Exatamente, do, Sim, Júlio. Júlio, Júlio, do Júlio. Júlio Então ali foi que eu voltei a escrever entendeu Voltei a escrever ali Depois comecei a produzir Para o Rascunho uhum. Onde eu estou até hoje Quer dizer, são, são praticamente são 15 anos De Jornal Rascunho 14 anos de Jornal Rascunho Uma coisa assim né? Produzindo Todo mês um, um texto. Né? Sim. Então é isso, quer dizer, e aí também começar nos cursos. Então, né? essa, essa, essa parte aqui. Eu queria
1: entrar agora, agora seria outra isso. parte do programa que eu, quero, que eu quero. Quer dizer, você tem como função hoje principalmente escrever, você é um escritor. Sim. Né? Você tem livros publicados? Tenho livros publicados. Quantos livros você já tem Tenho publicado? Tenho três livros, três publicados. Livros. Nenhum deles deixou você milionário.
0: <risos> Infelizmente não, porra. cara. Infelizmente o, o, não. O
1: mercado do livro brasileiro tem tanta coisa que já foi implodida é. e voltou nova e renovada. E o mercado do livro não
0: consegue, cara. É. Não sai daquela onda. Mas sabe qual é o problema, Luciano? O problema do, do, do Brasil é que nós não temos leitores. Hum. O número de leitores nossos para o objeto livro, né? quer dizer, são na verdade são dois problemas. Não sei se você quer entrar nisso não agora, pode entrar porque acho que eu tenho mais uns quatro problemas. É. Então, eu, eu acho que assim são 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 duas questões uhum. que a respeito das quais eu vivo falando. Né? Quer dizer, primeiro nós temos essa questão, quer dizer, nós achamos que nós não precisamos de leitores. Os próprios escritores acham. Então você vai ver, por exemplo, as crônicas do Olavo Bilac Tem lá uma crônica dela Que ele diz assim Olha, o principal nós já temos Que são os bons escritores é. O resto vem depois uhum. é. Você pega é, o, o Cândido Fala isso muito bem Quer dizer, Como é que era a estrutura Do, 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 do Sistema intelectual Nosso né? Na época o segundo império Quer dizer, quem era escritor Era leitor uhum. E quem era leitor Era escritor Esse vício, esse problema Ele continua se repetindo até hoje Então o que acontece O escritor Ele acaba escrevendo Para o colega dele Que também é escritor Entendeu? Então hoje o que acontece é mais importante para o escritor é, inventar alguma loucura linguística, fazer alguma experiência de tentativa de vanguarda, de inovação linguística, do que apenas contar uma boa história. Agora, com isso o que acontece? Acontece que ele não tem leitor. Uhum. Ninguém está interessado em ler um livro para ficar decifrando um quebra-cabeça. Ninguém quer um, ler um livro para ter que ficar, é, sei lá, eu, entendeu, descobrindo por algumas pistas, afinal de contas, o que esse cara está falando ou não está falando. Não, o leitor quer ler uma boa história, pô. É isso que o leitor quer. Ele quer ser seduzido pelo livro. Então, por, por isso que o modelo autoajuda é, tem tanto claro, um sucesso. Claro, claro que funciona. Né? Né? Sim. E também, se você escrever aí um, um livro que seja uma, uma, uma ótima história, vai vender bem, claro. Mas o problema qual é? O problema é esse. Quer dizer, primeiro, nós temos um problema de formação de leitores. Uhum. Né? Quer dizer, e aí você não precisa ir muito longe, não precisa fazer grandes estudos sociológicos. A coisa é simples. Né? Você pega um país como a França, por exemplo, né? vamos supor que você é um romancista francês que está aí no seu segundo, terceiro livro. Bom, você lança um romance novo. Assim, de cara, a tua primeira edição vão ser 30 mil, 40 mil exemplares. Tá? Aqui no Brasil não passa de 2 mil exemplares. Sim, e olhe lá, hein? Ah, e olhe lá. Então, começa por aí. Bom, se você, romancista francês, né, por uma obra e graça aí da... da da justiça divina, você ganha o maior prêmio francês, que é o Goncourt, do dia para a noite, meu velho, você salta de 20, 30 mil exemplares para um milhão de exemplares. Num paizinho que é... assim O que, que é? Equivale ao hum. Estado de São Paulo? É menor que São Paulo, que o Estado hum. de São Paulo. É. Num paísinho como a França. Aqui o cara pode ganhar todos os prêmios literários do país. Ele não vai chegar a 10 mil exemplares. Então, não, não adianta a gente vir com teorias aí loucas, entendeu? É, é, há um problema é, histórico, é, sociológico. Nós, as pessoas não são alfabetizadas, as pessoas, ou são alfabetizadas, mas são analfabetos funcionais, uhum. quer dizer, nós temos um problema para resolver aí, Sim. nós temos que solucionar isso, Sim. senão nós, você nunca vai ter público, é. então de um lado você tem essa questão e do outro lado você tem um grupo enorme de escritores, é. de editoras, de professores que ficam defendendo isso, quer dizer que a, a boa literatura é a literatura difícil de ser lida, é a literatura que privilegia a, a a invencionice linguística uhum. entendeu a, a, a boa literatura é a literatura de vanguarda se você e não a, escrever difícil não é bom e aí você tem um bom, outro aí problema. o que acontece aí você tem o um problema que é o pesadelo <risos>
1: logístico que é o Brasil ah oh, bom Os caras não é me, claro me, der, me deram um exemplo da, da Alemanha eu estava discutindo estava estudando essa coisa de distribuição de livro que eu não me conformava com isso o cara me dando exemplo, falou, cara na Alemanha é o seguinte, o sujeito tem uma distribuidora de livros, ele acorda de manhã, ele enche a van dele de livros, uhum. sai, roda o dia inteiro. Claro. E no final do dia ele voltou com a van vazia, porque ele com a van dele ele distribuiu os livros deles em 10, 15, 20 cidades. Sim. Aqui no Brasil não dá para você botar numa van e ir para uma cidade, porque são 100 quilômetros de distância. Claro. E ele não consegue fazer isso no Brasil. Sim, então não, a, 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 a logística brasileira claro. é um pesadelo. né mas,
0: mas, Quero mandar um livro claro. para Picos. sim Meu... Luciano, pensa o seguinte, essa comparação para mim explica o que é o Brasil, hoje. Imagina o volume de editoras que nós temos, uhum. tá? Sim. Nós temos centenas de editoras. Grandes, você quer dizer, centenas, é, grandes é, é, e... É, é, médias, entendeu? são milhares. Não. São milhares. Então, nós temos muita editora, muita hum. editora. Me diga quantas livrarias nós temos. Coisa? É. É. nós não temos livrarias, Luciano.
1: Então, como, você está perguntando livraria ponto para vender livro pois ou é, se é. perguntar redes, então não, são é três, exato.
0: quatro. Mas, assim, veja veja uma cidade Sim. como São Paulo. Sim. É? Agora vá numa numa capital, sei lá eu, como não sei Recife, Manaus, Belém. Sim. Quantas livrarias se encontra nesse nesse, Sim. nesse lugar? Percebe? Então, assim, há uma, há uma, há uma disparidade cultural aí uhum. que nós não conseguimos resolver. Isso nós, nós só vamos conseguir resolver com um investimento brutal em educação. Uhum. Uhum. Mas é investimento, é, é, é sério, não é, não é, não é 20% do orçamento. Nós, nós temos que fechar o país e falar, ó, nós vamos passar 10 anos entendeu? formando gente preparando gente é, é, tem, tem que ser uma coisa monstruosa para tentar resolver eu, eu, a coisa. Eu diria até que,
1: olha, eu não sei nem se você tem que aumentar o volume de dinheiro, não. Você tem que gastar direito, cara. É, bom, e a gente é absolutamente incapaz de gastar, de gastar o dinheiro direito aqui. E a hora que esse investimento der certo todinho, a gente passou uma fase. O livro de papel já ficou Sim. como Sim. um artigo de luxo. Sim. Né? Sim. Sim. Porque o que você está falando é o seguinte aqui. A, a, a democratização da distribuição da cultura no Brasil é um negócio terrível. Claro. Cinema? São duas ou três distribuidores. V Entra agora Vingadores do choque em 98, é 100, 500 salas uhum. e tira do ar tudo que não for aquilo. Tudo que, que não for block que... blockbuster. Claro. Blockbuster, olha o que eu estou falando aqui. Acabou. Blockbuster, né? <risos> uh, então a distribuição cultural do cinema é horrível. Faltam salas de cinema no Brasil de um montão. A distribuição dos livros é esse terror que nós falamos aqui. Então, o teatro nem né, se fala. Sim. Quem é que vive em teatro aqui no Brasil? Que Museus. Que... Então, tudo aquilo que diz a respeito à distribuição da cultura. É um desastre no Brasil. É um desastre. O que, que sobra? Sobrou a internet. exato Ela me dá acesso a isso tudo. Né? Claro, então, claro. nós estamos no meio de uma transição. Quer dizer, eu não, sou o cara que a, a, tenho que
0: a passar a transição. A internet é uma salvação cultural Sim. Né? e política para o Brasil. Sim. Sim. Política. Sim. Se não fosse a internet, nós não estamos conversando não. aqui. Nós estamos, com,
1: nós estamos, inclusive, discutindo aqui a, a, o que, que vai acontecer na eleição desse ano aqui de 2018. Hum. Eu acho para mim, essa é a eleição da internet. Esta sim. vai ser a eleição sim. da internet Também quando acho, as sim. redes sociais vão ter um papel que, se não tiver igual, vai superar o da televisão. Claro. É ah, porque vai ter pouco da televisão. Cara, para mim, rede social vai atropelar não, não. a questão da televisão. E, Já e, está e, atropelando. Sim, e vai ser uma coisa. Já está atropelando. E, e aí o reflexo disso na cultura é, é, é notável. Né? Quer ah. dizer, essa garotada que vinha sendo formada para virar leitor, quando puder, um leitor de livro de papel, é a molecada que abre um celular e tem acesso a todo tipo de informação, e está sendo treinada a ler a informação de forma fragmentada. Sim. eu não sei explicar esse direito... É, e, é, e,
0: esse é um problema. É. Pois é. É um problema então, entendeu?
1: Pega o Machado de Assis, o seu livro maravilhoso, com aquela história que tem começo, meio e fim, essa é. molecada tromba com aquilo é e fala... É. É, é eu difícil. tive ont ontem... Anteontem teve uma discussão num grupo que eu participo de podcasters. Entrou num grupo, os caras quebraram o pau, uma puta a discussão. Aí um dos organizadores entra e faz um texto que diz o seguinte: Que caralhos aconteceu com esse grupo? Certo. E aí no texto ele vai dizendo: Porra, que é um absurdo, cara. O cara entra aqui, ele diz, só porque ele falou uma coisa que você não gosta, você tem que xingar. Uhum. Que é isso, a gente devia estar tocando Ele Fez um texto muito legal lá que ele coloca: Porra, que coisa é essa? Aí eu vou na área de comentários e tem uns cinco comentários dizendo assim: Grande demais. <risos> eu pois vou é. ler quando der. É isso aí. Textão eu não leio. Mas é isso. Eu vou esperar virar podcast para eu dizer minha opinião a respeito. Fiqueira. Mas é, é era. Era um texto de, é um de Facebook, claro.
0: bicho. Três palavras. Quatro. Porra! Pois é. Textão. Pois é. Não, a, 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 a juventude hoje, entendeu? Elas leem Twitter. Elas leem, não. Sim. Ela lê tu, Twitter. Sim. Sim, entendeu? Juventude lê Twitter. O que tá é criando um novo tipo de escritor? está criando um novo tipo de escritor, mas é um problema, né? Por quê? Como, como porque... é que você vai botar
1: a Ilíada e a Odisseia é, em 140 é. Não, é caracteres? Impossível, é. né? É impossível. É. É. De, deixa eu deixar claro aqui, porque daqui a pouco vai vir um mimimi. Sim. Eu não estou dizendo que, que o que está acontecendo é pior do que eu estou eu eu, eu, eu dizendo. o seguinte. Aquele modelo antigo, ele, ele, ele não vai desistir do ponto de vista de produção, de alta produção hoje em dia. Então, evidentemente nós vamos continuar sempre tendo excelentes escritores que vão produzir ilíadas ah, e odisseias claro. isso vai ter pro resto da vida claro. agora um cara desse, para ser o, o, o grande vendedor dos milhões de exemplares como um modelo a ser seguido, esse cara vai perder para esses youtubers, pra Sim. esses blogueiros, Sim. pra esses caras que estão produzindo é. esses fragmentos pois é. e o, o leitor vai ter que aprender a conectar esses fragmentos né? como é que eu conecto 150 tweets e 140 caracteres para com isso pro, sabe, é. fazer um assunto com começo, meio e fim.
0: Olha, é, é uma coisa assim... Veja, eu acho que são duas linguagens completamente diferentes. Sim. Agora, do ponto de vista do produtor de conteúdo, ele precisa estar habilitado a trabalhar com todas essas linguagens. Uhum. Tá? Então... Eu vejo por mim. Eu tenho conta no Twitter, estou sempre tweetando, eu tenho conta no Facebook, estou sempre publicando, né? mas eu também produzo os ensaios longos, Sim. os livros, compreende? Então, Sim. você tem que se adaptar a isso. Agora, nós precisamos de uma educação que prepare o leitor para ler tudo isso. Nós precisamos do, 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 do leitor completo. Uhum. O cara que lê o Twitter, que se informa, que acha legal, que curte, que replica o conteúdo sim. E, que, e, que, e que até produz, entendeu? Uhum. Twita e se manifesta. Isso é fundamental, é ótimo. É sim, sim. Mas ele também precisa ler a Odisseia. Entendeu? Ele também precisa ser capaz de parar num final de semana. Uma hora por noite e ter esta capacidade então, de acompanhar um discurso mais longo, uhum. mais profundo, mais elaborado. É, 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 nós, a, 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 a solução não é dizer que só um dos lados é que está correto e que é o que vai vencer, o que é que vai predominar. Não, não, não pode ser isso. Uhum. Por quê? Porque romper com todo a a tradição literária ocidental e tudo, quer dizer, nossa, isso provoca o... Não, e, e no já está provocando problemas seríssimos Rodrigo, no fim das
1: contas, Rodrigo a, a, você pode fazer o que você quiser de novo de inovação, a base é o que foi feito lá mas atrás. é claro, vamos lá de novo é, é o que
0: eu digo, todas as histórias já foram
1: contadas os no vingadores cara. novos o é, grande é claro. blockbuster que vai vender bilhões, etc e tal quando você pega o filme e olha o filme cara tá lá a jornada do herói Está é, né? tudo lá tá tá tudo, tudo lá. que está tá colocado ali é aquilo que já tive grego fazendo há não sei quanto um tempo sim, atrás sim. então a, a raiz tá claro nessas, nessas mas sem antigas, dúvida Eu sem dúvida dizer, esqueço
0: tudo e vou criar um, um criar o que é não, novo não não tem não não tem nada novo tudo já foi contado uhum. agora agora a questão qual é a questão é ter uma educação Sim, assimile tudo que já foi contado e que mostre a beleza Exatamente. disso compreende Uhum. Essa, essa é a nossa é, é, é o, é o grande trabalho que a gente precisa ter uhum. é? Eu costumo dizer Para as pessoas que Nós precisamos de uma escola Em que O aluno perceba E o professor antes, claro Perceba que É muito mais legal ler um cântico Um canto Da, da Odisseia, do uhum. Homero Do que ler um capítulo Do Zé de Alencar, entendeu? Que é um saco Agora, a nossa escola hoje faz o contrário. Ela obriga o cara a ler o Zé de Alencar. Já, já incute no moleque lá o horror pela leitura, né? Já, de cara, é, entendeu? É, é. E não dá Homero. Sim. Compreendeu? Quer dizer, que, que é uma, assim, inclusive em termos de, 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 de elaboração de texto, uhum. é uma leitura muito mais prazerosa, muito mais objetiva, muito mais clara, Homero, do que o CCD ou Alencar. Que é uma coisa cansativa, e, extremamente adjetivada. E Entre entendeu?
1: Romero e Alencar, tem o Monteiro Lobato, que foi a minha formação. Oh, o Monteiro Lobato é genial. Pô. A Lobato, minha leitura, quem, é
0: genial. quem me
1: construiu essa intenção claro, essa pela leitura? A também, foi o Monteiro Lobato, pô. cara. E ali é inigualável, oh, né? Cara? Aquilo é maravilhoso, né? Quando
0: eu comecei a ler, Ganhei de presente o okay, quê? As obras completas do Monteiro. Mas, porra, do Abato, mas, cara, pô. Eu, eu tenho
1: o livro que, para mim, o, é, o o Minotauro. Pô, eu Foi Se o, o, o segundo, é genial, mim, foi Calçadas e Pedrinho, foi pô. o primeiro. E aí veio o Minotauro, aí eu fiquei ah. enlouquecido com aquilo. A cara. chave do tamanho. Pois é, cara. É? É. Milha no país da matemática. Matemática. Vai atrás. Mas me diga uma coisa aqui, então. Hoje você, inclusive, tem uma escola. A tua escola, né? Que você dá aulas...
0: É uma, uma escola... Virtual, na, virtual. Virtual, ok. você tem um curso de... É, eu, de... Tenho, eu tenho um site. Sim. Tem um site. Como é que é o site? É rodrigogurgel.com.br Ok. Então, nesse site, o que é que tem? Tem lá os artigos, né? E tem os cursos. Tem uma área de cursos. E, e o, que, o que acontece? Quer dizer, há um, há um, há um curso semestral que é uma oficina de escrita criativa. Tá? Então, são 12, 13 aulas em que nós vamos analisar todos os aspectos da escrita de ficção. Tudo ensina a distância? Tudo ensina à distância. Você com, com, com aula um internet? alguma coisa assim, tá? Aula via internet, ao vivo. Ok. Tá? E as pessoas, no final da aula, mandam as perguntas, eu respondo ao vivo. E depois... É, na, na, na terceira parte do curso eles podem então mandar os textos que uhum. eu vou corrigir e conversar e mostrar os problemas os aspectos positivos e tudo uhum. mais então
1: essa é a oficina de escrita criativa essa tua oficina de escrita criativa não importa escrever para
0: quê? não não o que, que, é, que é, você... é uma escrita é é uma oficina voltada para quem quer produzir ficção Ok você quer escrever um conto Tá. Você quer escrever um romance, entendeu? É, é para esse tipo okay. Tá? Okay. Depois tem cursos menores Que aí são voltados para gêneros específicos uhum. Então, um curso só para quem quer escrever crônica Ou para quem quer aprender a escrever crônica Um curso só para quem quer escrever não ficção uhum. tá? Você quer escrever artigos, quer escrever ensaios tem um curso específico sobre isso. Isso
1: não é um curso que está lá que eu posso fazer agora? Não. não. Tem
0: data para acontecer? Tem data para acontecer. Tem data, tá. Tá. Eu abro novas turmas, uhum. semestralmente. Essas turmas são abertas, as pessoas se inscrevem, tudo. Uhum. E aí, esses cursos menores, eles são gravados. Mas o que acontece? No decorrer do curso, o aluno vai mandando as dúvidas por uhum. e-mail para mim. Você responde. E aí, na, na última aula, eu faço uma aula... Só respondendo todas as dúvidas. Uhum. Entendeu? Tá. Qual é a metodologia sempre? Né? A metodologia sempre é partir... É transformar, antes de tudo, você num bom leitor. Não há bom escritor sem ser antes bom leitor. Uhum. Então, quer dizer, você sempre tem que partir do texto, mostrar como bons autores acharam boas soluções. Aí você, como que decifra isso para o aluno, mostra para ele como é que aquele texto que é bom funciona, por que ele funciona, o que está escondido ali uhum. que você, que o leitor comum não consegue enxergar, né? e mostra para ele então como ele pode fazer algo semelhante, como é ele genial, pode. A estrutura é sempre essa. Uhum. Então, muitos dos testemunhos dos alunos quer dizer, sempre dizem isso, quer dizer, é, eu agora sou um leitor diferente. Né? Quer dizer, eu agora leio com uma outra atenção. Uhum. Né? Eu, eu agora sou um, um, um leitor malicioso. Quer dizer, eu consigo... Ir, é, o que está que por trás? O que, que, tá o que, que, tá por que está trás? Tá por trás? É? Por que isso aqui funciona? Por que, que isso me agrada? Então, por que, que isso é bom e esse outro exemplo aqui não é bom? Então, assim, no mínimo, o aluno sai com essa visão. Se o escritor é um cínico, o aluno vai perceber. Vai, ele vai, ele vai entendeu? É. E, mas, mas vai perceber também a técnica literária. Sim. Né? Sim. Quer dizer, o que está que ali naquele estilo que... Por que, que um estilo é diferente de outro? E por que, que um estilo me atinge mais, me agrada mais uhum. do que outro? E, evidentemente,
1: uma pessoa que fizer um curso desse aí... E quiser escrever para o Twitter, vai sair com claro, ideias famosas lá. Sem
0: dúvida, uhum. sem dúvida. Né? Quer dizer, aí é uma questão de, de, de você. Quer dizer, como, quando você descobre como o texto funciona, Sim. você pode escrever qualquer texto. Essa é a verdade.
1: Sim.
0: Não, não, há, não, há, não há mais limite. Né? Se você pegasse o Machado de Assis e colocasse ele para viver hoje, ele ia escrever para o Facebook, ia escrever para o Twitter. E talvez tivesse um grupo no, no, no WhatsApp, sim, entendeu sim. E, ou no Telegram, e, e também continuaria produzindo os contos e os romances. É. Ele estaria aberto, porque é o que ele fazia na época dele. Uhum. É. Ele escreveu milhares de crônicas para jornais, é. que era, era a comunicação rápida da época. É. Você continua sendo um Lone Ranger. O um lobo é, solitário. Pois é, continua.
1: Nos teus últimos 30, 40 anos, é você é um lobo solitário. Sempre
0: assim. É, é, é a isso. tua empresa, Sou é eu. você sozinho. Sou sentado atrás, na frente do computador, na escrivaninha. Dá para viver a vida assim? Dá para ganhar a vida assim? Dá para ganhar a vida assim. Uhum. Dá para ganhar. Porque agora...
1: isso é o um modelo do empreendedorismo. Então, agora o, exige o modelo...
0: trabalho. Esse, então, esse Entendeu? programa
1: aqui é sobre liderança e empreendedorismo, tá?
0: Certo.
1: E você está me trazendo... Eu acho que você é o primeiro cara que eu trago aqui... Uhum em mais de 100 programas que tem essa 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 o Lavo cara o Lavo foi assim o Lavo é outro o Olavo sim, é outro sim, que eu é, 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 sou claro, eu sozinho é
0: sozinho claro, produzindo claro, e,
1: é. e não tem estrutura não claro, tenho equipe não é. tenho nada sou eu e eu claro. e eu produzindo e agora, faz isso o Olavo, um negócio
0: agora, o Olavo é um gênio né eu sou um crítico literário agora o Lavo <risos> porra o Lavo tá como, como diria aquele cara,
1: escolhido do, do, escolinha professor Raimundo, há controvérsia, é. sabe, porque você
0: falou o nome do Olavo aí... Eu sei, eu ah, sei, sei como é que é. Sei, bom, mas sabe o é que, que é? Tamanho. Eu não posso falar mal do Olavo. É. Primeiro, porque assim, ele é meu amigo. Sim, né? sim. Quer dizer, e segundo, porque assim, eu tenho uma puta admiração por ele, sim. então não tem jeito. Não, mas não tem O cara. Olha, é... ah,
1: e, e aquela, e, e Rodrigo, quanto mais gente eu vejo com... Com tempo de estrada, com experiência, com tudo uhum. mais, mais eu encontro gente que admira muito mais do que, do que, do que critica o trabalho do Olavo cara, todo mundo tem lados lá que você pode questionar, mas é como eu falo assim ah, quando Deus, o Olavo é. começa com a, com a Carolícia aquela coisa toda, eu falo, bicho, não, não é pra mim isso aí, não é pra... <risos> mas cara, eu tenho todos os livros do cara aqui, bicho, eu fui pra lá claro, falar com claro, ele, claro. eu claro. peguei a assinatura dele eu, eu bebo daquela que tem muita Sim. referência legal ali, claro. de primeira linha e não me importa, Sim. não tô preocupado se o cara é de direita, de esquerda
0: ou não, o que tem ali é uma riqueza de, 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 de referências, você sai de
1: lá e fala Sim. meu, eu,
0: eu, mas, tu... mas você sabe que nem a Carolice dele me atrapalha. Pois é. Porque eu também sou Carol. Então,
1: mas é. é, é, é e
0: como você, tem vários. <risos> eu, eu até estou
1: preocupado com isso, porque é o seguinte aqui: eu então, tô vendo assim, que todos os caras da linha conservadora eles, estão fazendo um trabalho excelente por aí. Uh -huh. Então você pega aí, essa moçada nova que está aparecendo Sim. todos eles têm o lance da Carolice, da igreja por trás, etc.
0: Mas esse é um ranço uhum. cultural uhum. Entendeu, que a gente precisa perder aqui porque assim a, a, a igreja católica que é a minha a minha a minha religião o catolicismo é, é a minha também viu então assim, assim ela me dá Total liberdade para eu falar sobre o que eu quiser uhum. entendeu para eu escrever sobre o que eu quiser em nenhum momento da minha vida intelectual eu sento na frente do computador para produzir um ensaio para fazer um Twitter, para dar uma aula, e eu me sinto constrangido, entendeu? A, 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 a não falar sobre algo ou dizer de outra maneira. Então, essa, essa, esse estereótipo uhum. da, 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 da Igreja Católica como uma censora, como uma podadora, olha. Para mim isso é uma bobagem. É uma tremenda isso bobagem. É uma coisa eu falo o assim, eu, eu, não, eu não que não sigo, tem fundamento.
1: Eu não sigo, eu não, eu não, eu não participei. A minha formação é católico, apostólico, romano, igreja até os 18 anos de idade. Sim. Quando eu comecei a pensar um pouco mais, eu falei, cara, não. E me desliguei, me desconectei, meus filhos não seguem Sim. e tudo mais. Mas eu também fiquei anos a Mas falando. a minha anos? construção foi toda ela em cima dos valores é. De, é. judaicos que é claro, isso etc, aí não, então. não, não, não morre, né? E. E eu dou graças a Deus por isso. E ainda fala é. o seguinte, cara: se minha construção tivesse sido muçulmana, budista, hindu, talvez o resultado fosse igual, cara, porque é. quando você vai na raiz, os valores sim, estão todos sim, ali colocados, sim, né? Tá. O que, quando você vê um, um grupo que está saindo fora da curva, é um grupo extremista, Exatamente, cara, que está fazendo bobagem, Exatamente. que está fora do caminho. que cara, Aquilo não pode ser o que representa o todo ah, aqui, né? Então, tá. eu não tenho problema nenhum com isso. É. O que eu quero dizer é o seguinte, quando começa o discurso da Carolice, eu me afasto. Falo, sim, não, sim, sim. Não vou me atrapalhar, não vou deixar é. de vir, não vou deixar de curtir, mas não vou claro. ler aqui agora
0: e, e passar sim, tempo Eu vou partir para outro, claro, outro claro. passo lá. Ah, né? E a gente faz isso sempre. Não, e, e, é, e vai é, chegar a hora,
1: viu vai chegar a minha hora. Tudo, tudo
0: deixar, tem coisas que você separa para ler mais tarde sim. ou coisas que você tem sede para ler na hora. Isso sim, é absolutamente sim. normal.
1: Mas vamos lá então, quem quiser, quem quiser então te encontrar. Vai encontrar pelo rodrigogurgel.com.br Teu okay.
0: Tem o Facebook? É Rodrigo Gurgel. Okay. Né? Eu tenho a página tá. e tenho também o perfil. Né? Quer dizer, tem a página do, do, do crítico, literário, professor, okay. Okay. Rodrigo Gurgel, e tenho o, o meu perfil pessoal. Uhum. Né? Tá. E tem a conta do Twitter também, que é Rodrigo uhum. Gurgel. Ah, legal, cara. E Muito aí, excelente. Então, e, e temos livros, né? Temos livros. Sim. É, dois dos livros. É, posso posso falar um pouquinho? Por favor. Sobre... Dois livros, porque assim, há alguns anos no, no jornal Rascunho, é, eu cheguei à seguinte conclusão, porque eu, eu escrevia só sobre literatura estrangeira, basicamente. E quando o meu, meu, meu editor pedia para escrever sobre um autor nacional, eu falava, puta, mas que saco, Rogério, pelo amor de Deus, né? vamos, vamos, deixa eu escrever sobre, sobre Dostoiévski, né? sobre Tolstói Mas aí um dia eu fiquei pensando o seguinte, eu falei, mas está errado. Quer dizer, se eu não der conta de entender... É, aquilo que o que Ortega que o e Gasset fala, né? de se entender a suas circunstância. Se eu não der conta de compreender isso, eu vou ser um intelectual incompleto. Eu preciso enfrentar isso, eu preciso dar conta da minha circunstância, da minha situação cultural. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou reler todos os principais prosadores da literatura brasileira ensaístas e ficcionistas. Aí cheguei para o Rogério e falei... Rogério, você topa fazer um, um projeto assim? Quer dizer, Eu fico independente daí do, da, 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 sua, da sua edição mensal... e nós vamos fazendo essa releitura em ordem cronológica. E ele topou. Então, os dois primeiros livros... o Muita Retórica, Pouca Literatura... e o Esquecidos e Superestimados... Eles reúnem então esses ensaios, em que eu estou gradativamente relendo todos os prosadores uhum. da literatura brasileira. E o teu ensaio é sobre
1: o prosador, é o prosador. Você vai pegar o um nome vai, esse e vai... Eu pego
0: é o cara e tá. analiso o livro central dele. Tá. tá? Então agora, eu tô, esse ano eu estou encerrando o terceiro volume dessa série, que sai o ano que vem. É, eu estou fazendo a década de 30 e 40. Uhum. Aí depois vamos continuar... O projeto é continuar até a década de 70. Legal. Então, esses são os dois primeiros. E aí tem o crítica, literatura e narratofobia, que é um termo que eu, que eu, que eu criei, que aí é a reunião de todo o meu trabalho como crítico nos últimos 15 anos. Entendeu? Aí lá eu falo sobre literatura estrangeira, tem ensaios autobiográficos... Tem, enfim, Legal. é uma coisa bem, bem variada, entendeu? Legal. E estão aí distribuídos? Estão. Não, não, isso aí você entra na, na Amazon, na Cultura, tão. na Saraiva, e os livros estão aí. Então a minha vida é essa, é... É livro. É, meu cara, é isso
1: aí. <risos> Talvez mude um pouquinho, né? Daqui a pouquinho, né? Você vai ter que começar, quando fala livro, interpretar como os, os, os Kindles da vida, os leitores ah, digitais, tudo Mas isso
0: eu já uso, né? Já sou usuário, assim. Já, você se já, ah, adaptou bem ao a, 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 a digital?
1: Bem, muito bem. Então, é, O e... cheirinho da página, o virar da página. Olha, tudo... faz falta. Sim.
0: Faz falta. Mas não é um impeditivo. Não é um impeditivo. Eu leio PDFs muito bem, uhum. né? Aliás, tem um leitor fantástico pra, que eu uso no, no, no iPad, que é aquele Goodreader, não sei se você conhece. Sim, conheço. conheço. Que é ótimo. Sim. Uso o Kindle também. Sim. Que também me dá, resolve muita coisa. Porque assim, o, o que me ajudou muito, eu, eu fui para o leitor digital para solucionar um problema é, do meu trabalho. Uhum. Porque o que acontece Eu escrevo, eu leio Anotando na margem do livro Sim. Então, Os meus livros São destruídos é, O meu é assim também totalmente. Tudo, o, livro o livro fica cara. todo desbeiçado fica, fica uma... E quando o teu
1: termina a leitura a, Aquele livro vira uma obra de arte Sem dúvida É uma delícia você é, passar por vi, ele Vira cara, uma obra sua... de arte
0: E vira um, 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 é, uma, é uma arma que pode ser usada Contra você Porque Sim. assim eu escrevo os piores palavrões quando eu não gosto, <risos> entendeu? Dizer, cara, você é... sabe que eu adoro comprar livro em <risos> sebo. E, sebo. E, e,
1: e quando o livro chega sim, e quando eu sim. eu fico louco, cara. Delícia você é uma encontrar delícia, claro. o,
0: o a sublinhou o, o cara. Eu acho o máximo anotado. isso. Pois é. Fala, puta, alguém pegou isso aqui. Pois e... é, pois é. Que, Não, que... No futuro, se alguém tiver paciência de ler as minhas anotações, hum. ele vai saber exatamente o dia que eu estava de saco cheio, <risos> o dia que eu estava de bom humor, entendeu? Legal. <risos> que legal. Mas aí o que ah. acontece? Eu pegava essas anotações todas e eu tinha que passar para o arquivo Sim. onde eu ia escrever o ensaio. Então imagina, é um trabalho de pedreiro. Tinha que copiar tudo aquilo que eu tinha escrito. Agora com o livro digital, não. Quer dizer, você depois você liga no, no computador e ele passa as notas todas para você pro, com extrema facilidade. É isso aí. Então eu consegui é, cortar um um, um, uma etapa uhum. muito trabalhosa do meu, do, meu, Legal. do meu trabalho intelectual Você que
1: é escritor ou pretende ser escritor Dá uma dica aí, aquela que você me deu lá Para a gente encerrar o programa aqui Você chegou aqui e já me deu de cara Uma dica do programa ah, que você está usando para a escrita eu, é eu
0: sempre recomendo Scrivener S-C-R-I-V-E-N-E-R -E -E Scrivener Scrivener É um, é um, é um, é um, é um processador process... de texto Sim mas não é um word, sim. tá, é uma coisa assim, imagina uh, uma carroça e como é que é o nome daquela, daquela, do, do, do carro que os caras usam naquele filme... Uh, de Volta a Futuro, de volta, lá, volta lá, Futuro? Delorine, lá, exatamente, <risos> tá, é, é, é comparar as duas
1: coisas, sim. Ele mostrou pra mim lá, esse projeto na, na verdade não é um processador de texto só, mas é Você abre um projeto, um projeto? e joga pra dentro dele o um vídeo do Youtube O recorte da matéria no seu, Junta tudo como um projeto PDF, e, e no meio tudo. dele você vai escrever o teu texto e todo o material que você precisou está junto ali, tá na, junto na, ali. Na, na, na mesa. Eu até perguntei se era igual ao Evernote, né? Não, é muito e você melhor. Você falou, ah, cara, é muito melhor. É que muito o melhor.
0: E, inclusive, você pode também puxar as suas notas do Evernote para dentro do seu, do seu projeto.
1: Scrivener. Scrivener, é fantástico. Muito bem. Terminamos aqui com uma dica do grande Rodrigo Gurgel. Mestre, muito obrigado por ter vindo Poxa, aqui. Pois, eu fico eu agradecido. A chance bom. de estar mais em contato contigo. Ah, cara. vai ser um prazer. Bom, eu sim.
0: Olha, vocês não vão ouvir essa parte da, da, da conversa, mas nós ficamos quase uma hora conversando antes de começar a entrevista. <risos> Foi. E assim, vocês não fazem a ideia de tudo que o Luciano me ensinou, entendeu? É. Eu saio daqui hoje maior do que quando eu cheguei. Não, Muito obrigado, obrigado, obrigado a você um ter aí, cara.
1: Seja sempre bem-vindo. Tudo de bom, um sucesso. Muito bem, aqui termina mais um Lidercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. O Lidercast chega a você com o apoio da Albaug Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade, combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bit.ly barra escolha inteligente.